0: Питерский «Зенит» в очередной раз обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, но, как многие шутят, уже досрочно из нее вылить. Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Последний весенний месяц не только резко увеличил популярность одного стихотворения Федора Тютчева, но также вывел ПЛ на финишную прямую. В этот уикенд были сыграны матчи немного разочаровавшего 34-го тура. Лестер не смог дожать Саутгемптон, Гаррет Бейл стал героем вечера, а МЮ с Ливерпулем выдали перформанс века, конечно же. Записываемся мы не в студии Кваркаст, к сожалению, у меня подбит глаз, а у Вовы карантин. Собственно, сегодня вместе вот как раз с Вовой Яниным... Слаген. Мы обсудим 34-й тур. Меня зовут Аль погнали. «Не мудрство, а лукава как всегда, начнем с «Подвала». Шеффилд Юнайтед уже просто не понимает, что ему нужно делать в ПЛ, и в очередном матче он поехал на новый стадион команды, которая уволила уже Замуриню, и проиграла, пропустив 4 безответных мяча. Гаррет Белл оформил хит-трик, Сон забил несколько мячей, но один отменили из-за системы ВАР. Вова, как тебе игра лондонского клуба?
1: Скажу честно, я подключился ровно в тот момент, когда Гаррет Белл только начинал свой... Э поход за вторым мячом. Когда я увидел два, его дубль, я понял, что все, матч можно больше не смотреть. В принципе, и когда я его пересматривал, я понял, что ну вот да, Гаррет Белл это все, и он заслонил с собой все, что только возможно. Вот. А Шеффилд, ну, Шеффилд разочаровал.
0: Ну, я думаю, что Шеффилд действительно готовится к тому, что предсезонка будет хорошей, клуб над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в ВПЛ. Нельзя не отметить э, шокирующую новость – который посетил нас буквально несколько часов назад, Жозе Муриньо официально подписал контракт на 3 года с Ромой. И для меня, конечно, это шок. Шок, во-первых, почему не Ньюкасл. Ньюкасл гораздо амбициознее звучит, нежели Рома. Но, во-вторых, как к этому отнесутся фанаты Интер. Ну да ладно. Меня больше интересует, как фанаты Весброма Чемпион отнеслись к прошедшему матчу против Улверхэмптона. Напомним, что Весбром принимал у себя на поле волков. Матч закончился счетом 1-1, причем Волкам волки вели в начале второго тайма. Здесь я могу сказать вот что. Улверхэмптон был интересен. Интересен не с точки зрения качества игры, а с точки зрения задумки. То есть вот мы действительно видим вот этот перестроечный Тоттенхэм, простите, пожалуйста, Вулверхэмптон, о чем мы говорим все, все эти подкасты. И слушай, а мне кажется, в следующем сезоне волки нас приятно удивят. Тебе так не кажется?
1: Если честно, я не знаю за счет чего, потому что мне кажется, им нужен, нужно усиление в обороне. Потому что без обороны они ничего не смогут сделать.
0: Вот. Ну, это правда. Ладно, давай не будем говорить про будущее, все-таки поговорим про настоящее, а именно про команду, которая, благодаря которой мы обсуждаем этот матч в рамках подвала. Вес Бромвич потерял, мне кажется, два очень важных очка в борьбе, и все-таки отыгрывать 10 очков, а то и 11 за 4 тура до конца, это, мне кажется, сродни не то что чуду стамбульскому или чуду Бернскому, а вообще никакому чуду не посильно, Даже Биг Сэм такое не способен.
1: Да, я согласен. Очень, обидные, очень обидно потерянные два очка, потому что у Весбромича в этом матче было не так много моментов, как в матче с Останвиллой, но все же иногда совсем чуть не везло, когда Диань, к примеру, сбрасывал мяч во Вратарской, и там игрок просто не успел. Когда мимо ворот мяч летел, тоже почти из Вратарской. И да, у Везбромича. К сожалению, потерял два очка. Но отыграться, конечно, будет невероятно сложно, учитывая, что у них с четырех матчей оставшихся два э, матча с э, один с Арсеналом, а другой с Ливерпулем. Лив... Если с Арсеналом все и так понятно, то с Ливерпулем все не очень понятно. Они все-таки хотят... Да,
0: Ливерпуль будет сверхмотивирован, безусловно. Арсенал, может быть, будет экономить силы перед финалом Лиги Европы, если они туда пройдут. у Наэмери пока против.
1: Вообще бы я хотел насчет Возбромича сказать, что, к сожалению, может быть, конец Возбромича положил э, дождь и травма игрока по фамилии Оши. может его заменил Филлипс, заменил он его еще в первом тайме вроде бы даже э, раньше 30-й минут. И в итоге во втором тайме у Возбромича не получилось выпустить такого усиления, которое бы придало их флангам скорости и остроты. И в итоге Возбромич заканчивает мячу матч и... Да, и не набирает такие важные очки. Вот что я бы хотел отметить.
0: Да, понял. В общем, будем молиться. Будем молиться за Весбром. А за последнюю команду мы уже давно не молимся, хотя у нее побольше шансов, чем у Весброма, спастись. Это Фулхем, У них на один пункт больше. И Фулхэм отправился на Стэнфорд-Бридж для того, чтобы сразиться с Челси в очередном лондонском дерби. Тем более, что у Челси сейчас промежуток между двухматчевым противостоянием с Реалом Был достаточно интересный состав у аристократов Но, тем не менее, даже наличие Билли Гилмора в центре обороны Не помогло фулхому и Лофтусчику хоть что-то сделать Челси уверенно победил с счетом 2-0 Знаешь, я бы сказал, что это классический матч Тухеля вот, На мой взгляд То есть он не был интересным для просмотра Прям, чтобы смотреть все 90 минут. Не было ничего взрывного. Просто Челси контролировал всю игру абсолютно от и до. Забил очень быстрый гол. Кай Хаверц, гений. Вот, Кай Хаверц мог забивать и больше, но там отменили гол за офсайда, опять же. Но потом все-таки Хаверс свое, скажем так, добил. Вот. Ты по не хочешь итог... похвалить
1: Мейсона Маунта, который создал первый да?
0: Подожди, я как бы не закончил. По итогу... Да, по итогу классический матч Тухеля, в том числе, и потому что мы смотрим на Пулишича, мы смотрим на Вернера, на Хаверца, а в итоге Мейсон Маунт, как он принял передачу от Тяга Силы. Вообще этот первый гол это просто шедевр. Тяга Силы, дальняя передача, прием Мейсона Маунта, тут же видят, как Хаверс выбегает, разрезает на Хаверца, и Хаверс решает. Просто красота. Во-первых, это я бы сказал, некоторый аналог вертикального футбола. То есть тут конспекты Жозе Муриню и а, Антонио Конта, конечно, пригодились. Вот. Но, ну, а во-вторых, высокий класс. Вот в этой а- атаке был подчеркнут высокий класс именно всех у трех игроков. И мне, как болельщик учелся, очень приятно, что среди фамилий Тиаго Силвы и Кая Хаверца популярных звезд уже состоявшихся, ну, Кай Кая Хаверса не настолько, но все же пацана за 80 миллионов покупали, есть вот воспитанник нашей Академии Мейсон
1: я не знаю, что дачники-неудачники Единственное, что могут добавить
0: Да, дачники действительно неудачники Ну, будет интересно за ним по Последить сегодня в чемпионшип, Потому что я уверен, что у Фуллхама нет Такого ресурса, который бы позволил им Совершить чудо От чудес мы переходим К болоту Матчи, которые особо ничего не решали, хотя в одно, одна из этих команд, конечно, борется, точнее даже две борются, борются за выживание, но там, в принципе, скорее всего, не спасутся. Но мы сейчас не о них, мы сейчас о Манчестер-Сити. Манчестер-Сити отправился к Кристал Пэлас для того, чтобы сдать тест не на коронавирус, как могли подумать, а на пригодность для английской премьер-лиги и даже, наверное, для чемпионства. Матч закончился счетом 2-0. Уверенная победа Манчестер Сити. Вова, пожалуйста, как эксперт по Crystal Palace, диагностируй: успешно или неуспешно сдали тест горожане?
1: Абсолютно успешно, классически и даже слишком уверенно. Были, может быть, какие-то непредпосылки, как забыл слово по-русски, как сказать. Может быть... по-английски? А я тоже. И по-английски я тоже забыл. Поэтому я просто забыл вообще все, что можно было бы сказать.
0: А когда ты смотришь на игру Манчестер Сити, ты всегда забываешь вообще, в принципе, про все. (сcoff)
1: Ну, надеюсь, сегодня они не забуду ничего. Да нет, матч классический. Манчестер Сити прошел тест на Кристал Пэлас. И, в принципе, скорее всего, заслуженно обеспечил этим матчем себе чемпионство.
0: Ну да, я думаю, что. Даже несмотря на то, что Мью мог побеждать Ливерпуль, все равно Сити в следующем туре, скорее всего, оформит себе чемпионство. Вот. Я предлагаю долго не останавливаться на этом матче, потому что он был все-таки, на мой взгляд, интересным именно с точки зрения какой-то интриги и тактических задумок, потому что здесь победа действительно на классе. А вот перейдем к другому матчу, где две плюс-минус одинаковые по классу команды встречались. Ньюкасл принимал Арсенал. И что ты вздыхаешь, Вова?
1: Не-не-не. Ни подкаста, без троллинга. Конечно, да, ведь нужно потроллить.
0: Ну, я ж любя, я ж любя. Я же тебе говорю, что арсенал мне в этом сезоне нравится, так что. В общем, Ньюкасл принимал арсенал, и арсенал. Я не знаю, что с Абомиангом происходит, Вова. Объясни мне, пожалуйста.
1: Вот. я... А что. Мне, я опять не нахожу слов, чтобы выразить все свое негодование, возмущение и пренебрежение к твоей манере речи. Потому что арсенал на классе разобрал Ньюкасл.
0: Может быть, просто у Ньюкасла не, не было. Ну, что вот. с а при чем
1: тут обо Что ты сразу за плохой, ты цепляешься?
0: Хорошо, ладно, поговори о хорошем, потом вернемся к плохому.
1: Ну как же прекрасен арсенал! Наконец-то уверенная победа на классе. Матч контролировали от и до. У нью даже не было ни одного опасного момента, кроме того удара Сен-Максимена с э, отскоком, который, ну, Райан взял. А так все. Прекрасная игра лидера, который готовится... Который уже Премьер-Лигу считает своей предсезонкой просто перед следующим сезоном. Долгая предсезонка, чтобы в следующем сезоне уже бороться за чемпионство. В этом не получилось, к сожалению. Ну, обидное поражение, но все-таки да. Арсенал как настоящий чемпионат. Команда уже готовится к следующему сезону. Строить стратегические планы. Нет, если чуть более серьезно, то Арсенал, опять же, очень уверенно э, заб... обыграл Ньюкасл, и при этом стоит отметить, во-первых, Мартинелли, который можно даже назвать его героем тура Арсенала. Человек бегал постоянно, мне кажется, 90 минут. Рывок туда, рывок обратно. И так э, каждую минуту. Невероятно просто выносливость. Только похвалить за это его стоит. И стоит отметить еще «Граниту Джаку», который, конечно, это «Гранит Джака». Здесь нужно все делить на 10, но все-таки и в этом матче у него случались моменты, когда он останавливал дриблеров Ньюкасла. Вот. Ну, и Абамиянг, он забил все-таки. Но это же нехорошо, это, не это отлично.
0: Ну, собственно, я про это и хотел спросить. И что с абамиянгом в итоге?
1: В итоге, нет, так-то он сыграл не очень хороший матч, эль забил после того, как Абумьян как раз-таки не попал в мячу. Но я бы сказал, что он набирает форму. Жалко, что он начал ее набирать только сейчас. Ну и такой вопрос... Точнее, скажу так.
0: Медленно он набирает
1: ее, потому что матч скоро.
0: В общем, у меня вопрос такой. Мы, скорее всего, успеем выложить подкаст до того, как начнутся матчи Лиги Европы. Есть ли шанс у Арсенала пройти реал по итогу? Конечно. Ну, в смысле...
1: Нет, нет, я увер... абсолютно уверен, что есть много шансов пройти в Вильяреал, потому что Арсенал, как мне кажется, более классная атака. Потому что есть тот же Эдегор, есть тот же Абуми Янг, есть э, Николя Пипе. Николя Пипе ну, – это один из лучших дриблеров Европы. Ну и все-таки я надеюсь, что поскольку Себалес – вот это важное э, замечание. Себалес – это один из трех игроков, который… Провел этот матч Которые играли против Велериала И у меня есть надежда Что Дани Себалес Никак со свою ауру Ничего не передаст Арсеналу И в итоге э, Арсенал спокойно разберется С Велериалом в ответ на матч
0: Так Даня Себалес же дисквалифицирован Что? Но он же не сыграет точно
1: Да-да-да, я и говорю что Надеюсь, что его аура никак не повлияет
0: Ну хорошо Давай перейдем к заключительному матчу болото. Очень удивительный матч. Брайтон у себя дома принимал лиц. И, слушай-ка, я поражен лицам ближе к концу сезона. То есть, мы. Давайте, во-первых, просчет 2-0. Уверенная победа Брайтона. Но меня больше поражает, что лиц ближе к концу очень часто проводят матчи не в своем стиле. То есть, чемпионшип я не буду врать, я за ними особо не сидел. Но те матчи, которые я у них видел, видно было, что там, ну, прям команда бегает с 90-минут. А тут они потихонечку отказываются от, не знаю, какого-то огромного создания моментов. У них опять по ИГЖ меньше, чем один. Вот. Так что так вот удивительно. А Брайтон тем временем набирает важные три очка для того, чтобы обеспечить себе комфортный финиш без всякой нервотрепки.
1: Да, Брайтон стоит похвалить, но не знаю, как ты не упомянул еще здесь. За за всю свою речь ни разу не сказал про Дэнни Уэлбека который очередной гений этого тура, заработал пенальти и гениальнейше положил в дальний угол. Это, ну, вот это раз, а второе, очень понравился план. Точнее, даже не план, а Брайтон, как он практически не дал ничего создать лицу построение э, с, с тремя защитниками и в, на этот раз в, в матче с лицом у Брайтона крайние защитники опускались ниже и в итоге у Литс вот не получалось их знаменитое забегание, когда э, игрок с фланга освобождает зону, и туда идет передача. Вот, и в итоге Брайтон почти ничего не дал создать с игры именно лицу, и вот и спокойно победа 2-0.
0: Раз я уже так упомянул про лиц, давай все-таки перейдем в нашу любимую рубрику, которая заменяет нам Гилберта в какой-то степени. Рубрика «Чемпионшип». В чемпионшипе офигеть какая развязка в подвале. Я смотрю на таблицу каждый раз и просто кошмарюсь. Неужели Уикамп забьет 15 мечей в последнем туре? Ну или там 14 15, сколько достаточно. И сохранить прописку. а если без шуток, как дела в чемпионшипе Вова, помимо того, что Норвичи наконец-то вручили трофей.
1: Давай разобьем эту рубрику на три части. Первая часть. У нас уже окончательно повторяюсь, окончательно определилось четыре команды, которые участвуют в плей-офф. Это Брэндфорд, Суаннси, Борн, Барнсли. Ну, это Но определилось и третье место, это Брентфорд. И вот сейчас решается, с кем он будет играть. С Борнмутом или Барнсли. Это раз. Второе, напомним дорогим слушателям, что плей-офф начинается примерно через неделю после окончания чемпионата, то есть это примерно 15 число мая, а финал плей-офф сыграет в конце мая, числа 29 это раз. Второе, стоит сказать, что... э -э, Вот Альмар, ты помнишь такого Харри Уилсона?
0: Да, Харри Уилсон гений, он оформил хит-трик из дальних ударов в этом туре.
1: Еще лучше, он забил, во-первых, метров с 35 шведой в дальний угол. Э, в после ворота, первый гол. Метров, да, и потом два часа штрафных. Ну да, абсолютный гений. И, смотрев на его статистику, можно только удивиться. Ну, просто великолепие и восторг. 18 гол плюс пас в этом, э, в этом розыгрыше чемпионшипа. Ну, то есть, отличная статистика для человека, который ну, <laughs> играет в чемпионшипе в... Извините, Кардифе. Это раз. а И давай вот теперь перейдем, самое интересное, к вылету. Э, вылетающим командам, но я думаю, ты все хорошо расписался в Телеграм-канале, где были подсчитаны все возможные итоги последнего тура и при каких условиях спасется Уико. Ты можешь их озвучить? Потому что, я думаю, у тебя это лучше получится.
0: Да, без проблем. В общем, внимание. Как я уже сказал про голы, Конечно же, это не самое главное. Тут сегодня зависит не не только от Уикамба, что, конечно, самое грустное. В общем, чтобы им спастись, нужно, во-первых, действительно обыграть Миддлс с разницей в плюс 14. Дальше. Необходимо, чтобы Дерби проиграл Шеффилду, но чтобы проиграл не больше, чем в один мяч. То есть, словно 5-2 их не особо устраивает. И необходимо, чтобы Роттерхэм сыграл в ничью или проиграл сегодня а потом и в субботу. Вот. Условия, конечно, космические. Если это все действительно произойдет, я не знаю, что я поверю в светлую жизнь в России.
1: Прекрасной России будут еще. Тогда уж. Обсудив чемпионшип, я предлагаю Альмар перейти к топ-матчам. Ну, мы их назвали топ-матчами. И первый такой матч — это встреча Судгемтона и Лестера, которые... Червс, э, которые открывали 3-4 тур. Они сыграли с учетом 1-1, и когда ты матч только шел, ты в беседе нашей поделился своим прекрасным мнением о игре Лестера. Что ты можешь сказать?
0: А что я писал? Я уже забыл.
1: А что... Зачем Лестеров с такой игрой волча?
0: Эм, вот это да, я даже не помню, что ты такое писал Ну, слушай, я испытал огромное разочарование Действительно, Саутгемптон потерял Вестергора уже на 10-й минуте, кажется Вот, и такая команда, как Лестер, должна была дожимать Саудьемптон Но что-то пошло не по плану, и в итоге Сама игра Лестера была похожа на что-то невнятное Когда ты пытаешься дожать, не дожимаешь И классно не чувствовалось Чувствовалась какая-то Какая-то непонятная паника, будто бы опять Вот мы видим этот синдром Роджерса Который весенний весенний проявляется Вот такой вот, вот я бы назвал это типичным матчем Роджерса весной Я бы такое определение дал Варди не забивает уже не пойми сколько Вот, вообще пропустили Пес-пенальти, который был совсем Необязательный В общем, не знаю Я как-то структурнее не могу критику Преподать по этому матчу, вот, потому что У меня очень сильно горело просто от Лестера После этого матча скорее эмоциональная история.
1: Ну, если ты так эмоционально относишься к ничей Лестера, я бы похвалил Саутгемптон, потому что напомню, что в прошлом году Саутгемптон тоже потерял игрока в дождь в начале матча, и потом матч закончился не очень хорошо для Саутгемптона. Но в этот раз Саутгемптон не начал рисинговать, на чужой половине поле в меньшинстве, а довольно грамотно сел на свое плоне поле и хорошо защищался выдавливал Вестер на фланге и ну, снимал весь верх даже без Вестергора. И, собственно, вот за это я бы похвалил Судгемта, ну и отдельно отметить Кайла Букера-Питерса и Стив Жоан-Армстронг, да? да. Ну, оба трудолюбивые и игроки и довольно самотверженно сыграли.
0: Армстрок вообще, когда на поле, он приятно удивляет. Но я бы сказал, что Саутгемптону еще будут Ориоли Ромео вернуть в центр поля, и все. Это опять тот самый Саутгемптон, который нас радовал в первой половине сезона.
1: Ну да, я с тобой согласен, потому что им как раз не хватает надежного центра.
0: Давай перейдем к следующему матчу. Следующий матч у нас по плану Эвертон Астанвилла. Эвертон принимал у себя бирмингемцев, и случилось неожиданно. Остановила после твоей критики об отсутствии воли бороться за Еврокубки, нанесла поражение Банде Карла Анчелоти со счетом 2-1. Мне кажется, что Астон была хороша. Как тебе кажется?
1: С тобой абсолютно согласен. Давай теперь хвалить. А, вот а вот Эвертон
0: Эль. был плох. А вот тут я с тобой не очень согласен. Ну хорошо. Тогда давай по конкретнее
1: Давай, э, начнем с кого? С Останвилла или с Эвертона? С конечно э, Во-первых, Останвилла. Комментатор матча... Я не помню, кто комментировал матч, но он э, заметил, что обе команды во втором тайме очень быстро переходили центр центр поля. Я бы здесь отметил персонально Дугласа Луиза, который после небольшого спада, вот как раз когда у Останвилла были дела не очень хорошо в чемпионате после потери Грилиша, э, снова начал играть хорошо, он отлично чувствует партнеров и довольно быстро включается в фланговых защитников. Вот. И еще бы я отметил Бертрана Труре, который, может быть, набрал форму или из-за гридиша почувствовал свободу, но сейчас он кажется одним из самых интересных дюблеров лиги. Вот. Ну и классический Олли Воткинс. Ну, сделал первый гол по большому счету. Вот. Это я у Вилл, кого хотел похвалить. Ты кого хотел похвалить или покритиковать у Вилла?
0: Я у Откинса хотел похвалить в первую очередь, потому что это феномен, это шедевр, на мой взгляд, и лучший трансфер после с Астон Вилла в этом сезоне.
1: И вся больше ничего не хочешь говорить про Астон Вилла. Хоть, уважаемый, от Кевер-то на тебя склоняется. Про Астон нет. Ну, сейчас. Я бы... Мне опять не понравился центр поля. Ой. А почему тебе не понравился?
0: Не знаю, мне кажется, он вот ну с, таком, с таким центром пола как Уотстонвилл необходимо было его забирать себе центр поля. В итоге его, ну очень часто шла, игра шла без центра поля. Ты мог это заметить?
1: Да, есть, заметил.
0: Вот. А, мне кажется, для Эвертона это не очень хорошо. Вот, то есть вот это, в этом матче, конечно, нужно было забирать себе центр поля и играть его с точки зрения какого-то тотального контроля, как мне кажется. Чего у Эвертона не получилось. Тебе не кажется,
1: что это было связано с травмой Хамиса? Хамис же в этом матче был заявлен как основной, но на разминке получил травму и в итоге не сыграл.
0: Да, и не вышел, да. Вот тебе не кажется, ну, что это из-за. Слушай, этого? на самом деле в последних матчах Эвертона, э, э, как тебе сказать? Это не проблема не в Хамисе. Почему? Потому что когда у Хамиса плохая форма на поле, тоже все плохо у Эвертона. То есть это все-таки от это них Хамиса зависимость, это просто отсутствие вообще какого-либо какой-либо игры, потому что вот ну нет Хамиса все. То есть все построено изначально было на, на креативности Хамиса, а в итоге если Хамиса нет или Хамис плохо играет, то все плохо. Мне кажется, тут даже ну не столько, нужно говорить о Хамисе зависимости, а сколько об отсутствии чего-либо помимо Хамиса. Я понимаю, что это одно и то же, как бы, но Хочу подчеркнуть все-таки больше не хамиса, а хочу подчеркнуть вообще отсутствие каких-либо других идей, будто бы.
1: Не знаю, мне кажется, идея там была простая, особенно в первом тайме Отдай мяч Диню и Дин делает передачу в штрафную. Благо там, кроме Кальверта Льюина, сбегал справа фланга Ришарлисон. Мне кажется, здесь было довольно просто, и вот минут ну, до гола Эвертон выглядел довольно неплохо. Там и Аллан, и Гомес справлялись своими задачами. Разве
0: нет? Ну, да, вот, но ну, Аллан, кстати, еще не набрал оптимальную форму, на мой взгляд, до сих пор после травм. Угу,
1: mm-hmm. а и вот только ты за это хочешь критиковать себя Верта? Потому что, если так, ну, хорошо, ну, не получилось у них кое в чем, и все? Но не так это серьезно, или ты еще в чем-то их хочешь покритиковать?
0: Ну, в отсутствии характера глупо их критиковать, вот. Потому что будто бы Эвертон все-таки, знаешь, вот он заявился топ-клубом в начале сезона, а все-таки он сейчас показывает, что он все-таки середнячок. Вот, и как-то вот этот комплекс, он тоже проявляется. От более структурно нет, наверное, нет. Про оборону, про атаку говорить уже не так хочется. Вот. А тебе хочется?
1: Да, в принципе, нет. Просто я продолжу линию, что Эвертон, не нужно, не нужно быть к ним настолько категоричным, все-таки им пока что не хватает, ну, того же Хамиса и еще пара игроков, которые бы всю эту структуру игры и выдерживали, и всячески ее развивали.
0: Ну, может быть, может быть, но столько трат, столько ожиданий. Может быть, наше ожидание это наша проблема, но тем не менее. Что, перейдем к заключительному матчу нашего эпизода нынешнего? Давай. Жги. Ну, давай. Конечно же, мы сейчас будем говорить про матч Манчестер Юнайтед Ливерпуль, который проходил на уолт траффорд Манчестер Юнайтед победил Ливерпуль со счетом 96-1. И за такую выдающуюся победу Мию дали плюс 15 очков бонусом и решили досрочно завершить чемпионат. В итоге Манчестер Юнайтед стал чемпионом Англии впервые. Со времени, э, скажем так, отставки ухода сэра Алекса Фергюсона. Прекрасное чемпионство. Люк Шоу, главный герой матча, забил 28 голов и отдал э, где-то порядка 60 ассистов. Я уже точно не запомнил. Вот, Ну и, конечно, Кавани просто разбивался. Отдельно стоит отметить, что замена Хендерсона на Дехея, наверное, была лишним, потому что Дехея сразу же пропустил мяч между ног. Ну, видно, что испанец не в форме пока. Вот, Виктор Ленделев провел достаточно убедительный матч. Ну, а Харри Магуайр, как настоящий капитан Человек, который забил пару пенальти Показал, показал Что не только португалец Бруно Фернандеш Может их забивать Как-то так
1: Ну, да, я согласен, хороший был матч Самое интересное Что Сульшо решил не менять состав И в итоге Вот сейчас это Эти триумфаторы Англии поедут в Европу Играть с Ромой
0: И, скорее всего, проходить да, и скорее всего... Да, это... Европы.
1: Ну ладно, да. Мы похвалили Манчестер на этот, давай тогда скажем что-то про Ливерпуль. Или Ливерпуль не заслуживает нашего внимания как команда, опозорившая себя.
0: Ой, слушай-ка, я перепутал, я перепутал. На самом деле это Ливерпуль выиграл со счетом 96-1. И да, конечно, я хочу отметить, во-первых, Трента и Роберсона, которые решили вспомнить свои лучшие были времена, отдать кучу ассистов. Кабак просто выжигал центр обороны, снимал абсолютно все. Алисон вытащил тот самый удар М- матичу издали сдали без девятки, вообще красавец. Ну и Диего. Вот. ну и конечно Жота. А Тиага, нет? А тяга, да, тяга, да, хорош. Тяга тяга был супер хороший. Я ни разу не видел, чтобы тяга столько раз отбирал мяч. Обычно он плох в отборах, но тут он прям молодец. Диог Жота первый человек, который забил э, 20 мячей за Ливерпуль в одном матче. Конечно, это заслуживает уважения, да.
1: Вот. Ну и я бы еще отметил, просто выдающийся перформанс Бобби Фермина как ложные девятки. Он открывал эти зоны и создавал. Ну, такие пространства для Жота и Салаха,
0: что просто невозможно. Да, и при этом не забил ни одного мяча. Но сколько вклада он внес, конечно.
1: Но мастер, он и есть мастер.
0: Ну что, нашутились и хватит. Самое главное, не обидели ни болельщиков Ливерпуля, ни болельщиков Мью. Хотя болельщики Мью уже повеселились на Ултраф, я подозреваю. Прихватив пару угловых флажков с собой. Ладно, давай все-таки действительно придем к последнему матчу нашего эпизода. Наша любимейшая команда подкаста Берли принимала у себя Вестхэм с нашим любимейшим Лингардинию. И не устоял Берли, не устоял, проиграл с счетом 1-2. слушай Вов, мне кажется, что тут рупор нужно давать тебе. Как вообще тебе матч? Как тебе Берли? Будешь ли ты его ругать или говорить, что не повезло?
1: Я скажу, что не повезло, но в то же время я бы как сказать, не то, что не поругал бы Берли, но удивился, почему Берли не играл более агрессивно. Потому что перед матчем у Вестхэма в центре поля оказалась пара Ланзини-Форнельс. Не самая грубая и не самая жесткая связка полузащитников, которую можно сдать. Поэтому вот это мне вызывает самое большое смущение, почему это пару не задавить навесами, не задавить борьбой и просто ну, не, втопа- не втоптать в землю, как Берли скорее всего может. Вот. Но так Берли нету. Берли сыграл хорошо, он скрывал слабые места Вестхэма. Ну, та же зона Солчика. Солчик все-таки привез пенальти. И остальные центральные защитники не поспевали за быстроногими нападающими Берли. Как бы смешно это не звучало. Вот. Но отдельно я бы отметил Вестхэм. Вестхэм в этом тяжелом матче все-таки набрался тречка И, опять же, возвращаясь к паре центральных полузащитников, Ланзини и Форнельс, с... эта связка сыграла, потому что они развивали быстрые контратаки. И, как известно, Берли не может ничего противопоставить быстрым контратакам. И в итоге это сильно помогло Вестхэму. Вот, вот это мои мысли по поводу матча.
0: Слушай, я только одну мысль для себя вычленил, что Хэм все-таки провел невыдающийся матч, но при этом набрал три очка, что очень важно для темпа набора очков команды, которая претендует на еврозону. То есть вот такие матчи Вестхэма для меня лишний показатель того, что Вестхэм не случайно запрыгнул туда наверх. Может быть, в следующем сезоне они опустятся, но в этом сезоне они прям заслуженно выигрывают те матчи, где они очень хороши. Набирают очки со скрипом, со скрежетом, но набирают и заслуживают, промоушена в Лигу Европы или в Лигу Чемпионов. Ну, в Лигу Чемпионов вряд ли, скорее всего, но вот в Лигу Европы. Мне кажется, мне было интересно посмотреть за
1: Ну, да, я с тобой согласен, и вот я бы хотел... Почему, как мне кажется, этим подкастом топим за Эвертон и Вестхэм? Потому что, я думаю, нам всем интересно, как они справятся с Еврокубками, что они там покажут. И так ли сильна английская премьер-лига, которую недавно признали которая недавно стала лучшей Европейской лигой, Вот. А то на все эти ваши Тоттенхэм и Ливерпуля... Да. Все, Манчестеру уже надоели в Ев- Европе.
0: Кошмар, конечно. Да. Давай в заключение скажем, как ты думаешь, куда все-таки впихнут матч Юнайтеда э, и Ливерпуля? Я посмотрел по календарю, там, ну, некуда.
1: А на следующей
0: неделе в середине не получится. Там плохо, там, по-моему, Медвик.
1: А, да, там играет как раз-таки Юнайтед с Лестером. Угу. Интересно, куда воткнут. Хм. Ну, может быть. Хотя нет, два Медвика. Непонятно. Ну, скорее всего, на это Нет, я даже не могу понять, где они могут сыграть.
0: Да, так что, конечно, болельщики Евгении взяли так, сорвали матч. Давай э, завершать наш подкаст Герой-антигерой Тура Как всегда, можно одного, можно несколько Может с аргументами, можно без Давай начнем с героев, кто для тебя герой Тура
1: Я бы, конечно, назвал Гаррета Бейла Который забил 49-50-51 мячи Но все-таки не он А скорее Хм. Даже не знаю был, был кто-то в голове, а, вспомнил, э, Грэм Поттер, который прекрасно подготовился к матчу с лицам. и в итоге спокойно их обыграл команду
0: Марселу Бьелс. Абсолютно с тобой согласен. Для меня герой тура, конечно же, Кай Хайверс. Вот, Кай Хайверс молодец. Забил важные мячи в достаточно важном матче для Челси. С точки зрения борьбы за Лигу Чемпионов на следующий сезон. Антигерой теперь?
1: Антигерой весь Лестер.
0: Есть Лестер, ну да. Сначала для меня антигерои болельщики МЮ, которые сорвали матч с Ливерпуля. тем самым очень сильно поставили команду. На мой скромный взгляд. Очень будем рады, кстати, услышать ваши скромные и нескромные взгляды на все происходящее, товарищи слушатели. Комментируйте наш подкаст, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш блог на Спорте, на youtube канал В общем, будьте с нами, смотрите английский футбол и просто наслаждайтесь маем который уже наступил и пока дождями, но тем не менее радует абсолютно каждого. Всем пока!